0: Man kann nicht alles gleichzeitig nutzen, gerade wenn man zwei Fahrräder hat oder wenn man dann selber ähm, auch beruflich irgendwie eingebunden ist und äh, viel unterwegs ist. Es ist einfach schön, wenn man dann äh, sagt, okay, mein Fahrrad äh, steht nicht nur rum, sondern es wird zumindest von irgendjemandem gefahren.
1: Ja, so hatte er die Idee zu seinem Startup, Guerrilla. Das ist Leo und unser Gast heute im Off-the-Path-Reise-Podcast und ich bin Sebastian ist euer Host der Show, der wöchentlichen äh, Show hier auf eurem Gerät, egal ob iPhone, Samsung oder am PC oder wenn ihr, euch, wenn ihr es beim Busfahren im Zug oder auf der Arbeit oder beim Joggen hört. Jede Woche bringe ich euch die neuesten Tipps und Tricks und manchmal auch ein paar Infos wie heute in dieser Folge mit Leo und Gorilla. Das ist eine sehr spannende Folge, ein bisschen kurz geworden für meinen Geschmack, ja, die letzten Folgen waren ja ziemlich lang, ähm, aber äh, ja, Leo hat es äh, kompakt verpackt, seine Tipps, wie ihr ganz viel Geld auf euren Reisen sparen könnt, indem ihr euch nicht ständig irgendwelche neuen Klamotten kauft, irgendwelche Rucksäcke, irgendwelches Equipment, was ihr braucht, sondern das demnächst einfach ausleiht. Oder aber, wie ihr ein bisschen extra Geld für eure Reisekasse dazu verdienen könnt, denn... Ihr könnt Gorilla auch dafür nutzen. Wenn ihr zu viele Rucksäcke habt, zu viele Kameras, zu viele irgendwas, dann könnt ihr das alles auch auf Gorilla online stellen. Diese Seite, dieses Startup hat gerade erst angefangen und äh, ich hatte Leo gesagt, ich finde die Idee ganz klasse, weil ich da sehr viel Potenzial drin sehe und äh, dann angeboten, diese Folge aufzunehmen. In der Hoffnung, dass vielleicht der eine oder andere von euch auch nach dieser Folge nach Hause geht, seinen Rucksack fotografiert und online stellt. Wir werden es auch auf jeden Fall machen. Ich habe ja, werde es auch eh gleich in, in der Folge hören. Ähm, wir haben noch einige Rucksäcke zu Hause rumliegen, noch einige Kameras zu Hause rumliegen. Und ich werde mal schauen, was ich dann demnächst, wenn wir zurück aus Japan sind, auf Guerilla Online stellen kann, damit ihr es euch dann abholen könnt in Hannover. Oder ich schicke euch einfach. Ja. Wie gesagt, wir sind noch in Japan unterwegs, es gibt noch richtig viel äh, zu sehen, richtig viel zu erkunden. Wir haben jetzt, äh, diese Woche waren wir in, in Kyoto. Kyoto äh, ist auch eine sehr, sehr große Stadt, es ist unglaublich, wie groß die Städte sind. Äh, alles mehrere Millionen Städte, wir haben äh, die japanischen Alpen hinter uns gelassen, die uns nicht so gut gefallen haben, beziehungsweise wir uns die einfach ganz anders vorgestellt haben. Äh, dafür haben wir eine ganz andere Ecke von Japan entdeckt, die wir uns auch ganz anders vorgestellt haben und äh, die uns sehr, sehr positiv überrascht hat. Auf jeden Fall waren wir in äh, Kyoto und äh, haben uns dort äh, verschiedene ähm, Attraktionen äh, angeschaut, äh, verschiedene Sehenswürdigkeiten, unter anderem die Bamboo Groove, also diese dieser Gang mit äh, in so einem Bambuswald ziemlich ziemlich cool, aber auch ziemlich voll. Genauso wie dieser äh, Inari-Schrein in Kyoto kennt ihr bestimmt auch diese dieser Gang mit diesen ähm, das sind tausend ähm, Gates, rote Gates, also Gates das englische Wort. Ich weiß jetzt gerade nicht wie das deutsche äh, Wort heißt, aber so es ist ein Tunnel mit vielen roten ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Beide, beide Dinge unglaublich voll. Wir wollten dann auch nochmal richtig früh mal hin, äh, wenn wir die Orte für uns alleine haben, haben wir aber leider nicht geschafft. Aber es lohnt sich, es ist richtig, richtig cool. Kyoto ist auch eine ganz, ganz andere Stadt als, als äh, Tokio. Also viel ruhiger. Total krass. Ja und natürlich ist uns natürlich wieder ein totales Fettnäpfchen passiert. Das ist unglaublich. Aber das ist halt eben so. Ich, glaube, ich, finde, ich finde Japan kein äh, reisefreundliches Land. Vergleichbar mit Deutschland. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn ihr mal mit offenen Augen durch Deutschland reist, wie reiseunfreundlich Deutschland ist. Es ist ja überhaupt nichts übersetzt. In der Bahn wird selten bis gar nicht auf Englisch übersetzt, ähm, wenn man mit dem Zug fährt. Ähm, und wenn dann schlecht. Ähm, und unsere Straßenzeichen, alles nicht übersetzt, äh, wenn jetzt ein Japaner oder ein Chinese, der unsere, unser Alphabet zum Beispiel auch gar nicht spricht, der kommt vorne hinten nicht klar. Und so ist das auch in Japan. Das ist unglaublich. Wir sind da rumgelaufen, wir fahren hier mit dem Auto rum ähm, und wir verstehen nichts. Wenn äh, Lina dann immer so das iPhone in der Hand und äh, sagt, so, okay, wir müssen äh, bei krasses Zeichen, krasses Zeichen, nicht so krasses Zeichen, krasses Zeichen Abartig krasses Zeichen. Links abbiegen. Und es funktioniert. Es ist wirklich lustig. Es ist lustig, wie der Mensch so seine eigene Sprache entwickelt, um sich zu verständigen, wenn er nicht weiß, wo er hin muss oder was er machen muss. Und genauso wie, äh, es gibt so einen Begriff, das nennt sich Sense-Making. Ja? Es ist so dieses äh, Dinge analysieren und versuchen zu verstehen. Zum Beispiel versuchen zu verstehen, warum. Also Japan ist unglaublich sauber, es ist wirklich unglaublich sauber, überall, also die Straßen sind sauber und die Läden sind alle picobello aufgeräumt und nirgendwo liegt Staub und wenn du reinkommst, wird dir ein Korb gegeben, ja. Und wir, das allererste Mal, als wir das in Tokio gemacht haben, an unserem ersten Tag, das habt ihr vielleicht schon auf YouTube gesehen, schaut auf jeden Fall bei YouTube auf unserem Kanal vorbei, einfach nach Sebastian Canaves auf YouTube suchen. Und das Video von, von Tokio's erste ist online. Und dann seht ihr, wie wir einen Korb bekommen haben. Und das ist lustig, weil wir saßen da und haben wir so, warum stellt ihr jetzt einen Korb hier hin und haut wieder ab? Was sollen wir mit diesem Korb machen? Und dann haben wir so umgeschaut und dann so, ah, okay, dieser Korb ist dafür da, dass unsere Rucksäcke und unsere Taschen nicht auf dem dreckigen Boden, der eigentlich sauber ist, liegen, sondern in diesen Korb kommen, damit die halt nicht auf dem Boden liegen. Sensemaking. Super spannend, super interessant und das ist das, was Reisen halt irgendwie ausmacht. Ich finde, so ein Land, was so reiseunfreundlich ist oder, also für uns, weil wir die Sprache nicht sprechen, macht das Reisen wieder total spannend und die Leute sprechen sehr, sehr wenig und sehr und schlechtes Englisch und es, man unterhält sich mit Händen und Füßen und das ist spannend. Und ähm, ja. Also, mehr dazu erfahrt ihr bald. Wir werden bald eine Abenteuer haben, Folge zu Japan und Tokio aufnehmen. Und äh, wie gesagt, ihr könnt auf äh, YouTube schon die ersten Videos sehen, auf Instagram. Die Bilder, die sind übrigens der absolute Wahnsinn geworden. Und ja, das ist heute die 78. Off the Path Podcast Folge. Und heute geht es mit Guerrilla weiter. Guerrilla präsentiert euch diese Folge hier. Ist ein ganz neues Startup und die brauchen jede Unterstützung, die sie bekommen können. Denn äh, sie haben gerade erst angefangen und die brauchten noch ein paar äh, junge, motivierte Leute, die ihre Geschichten, äh, ihre Rucksäcke, ihre Fahrräder, ihre Ausrüstung auf der Seite online stellen ähm, und natürlich auch ein paar Leute, die das auch ausleihen wollen. Wir haben, wie gesagt, schon unsere ersten Rucksäcke online gestellt, bzw. Also werden sie auch noch online stellen und... Ähm, ja, damit geht es jetzt gleich weiter. Und bevor wir das machen, noch einmal ja, noch ein herzliches Dankeschön an alle, die uns in der letzten Woche über Patreon unterstützt haben und unsere Arbeit hier auf Off the Path, egal ob im Podcast, auf YouTube, auf Instagram oder im Blog, ermöglichen und direkt unterstützen. Das ist äh, wirklich ganz viel wert. Wir bedanken uns herzlich. Auch Line bedankt sich bei euch. Und äh, für alle die, die gerne unterstützen würden, aber jetzt vielleicht nicht über Patreon das machen wollen. Den Link dazu findet ihr übrigens in den Show Notes. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch eine weitere Möglichkeit. Über dem Podcast, über jede Podcast-Folge findet ihr zwei Links. Einmal zu Patreon und einmal zu Amazon. Und wenn ihr auf diesen Amazon klickt, jedes Mal, wenn ihr irgendwie shoppen wollt, ja? also wenn ihr jetzt irgendwie irgendwas Neues bei Amazon braucht, irgendeine Kleinigkeit dann würde es mich freuen, wenn ihr einfach auf Off the Path geht, auf diesen Amazon-Link klickt und dann erst eure Einkäufe tätigt. Denn dann bekommen wir so eine kleine Kommission für jeden Kauf, den ihr auf der Plattform macht. Aber ihr bezahlt keinen Cent extra. Und somit unterstützt ihr direkt unsere Arbeit hier auf Off the Path. Das würde uns wahnsinnig freuen. Und ja, ähm, yeah, without further ado, wie die Engländer sagen würden, ähm, freue ich mich, dass ich Leo heute als Gast habe und dass wir jetzt endlich mit der Off-the-Path-Reise-Podcast-Folge 78. Weitermachen. Viel Spaß. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute cooles Thema und zwar habt ihr vielleicht schon vor kurzem einen Beitrag auf Off-the-Path gelesen über Guerilla. Ähm, eine, ja, das Airbnb für Ausrüstung, würde ich es nennen, äh, ich bin gespannt, wie Leo es nennt. Der ist nämlich unser Gast, der hat das Ganze gegründet und äh, ich finde das äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte und etwas, was schon lange äh, gebraucht wird. Und ich freue mich, dass er äh, sich die Zeit genommen hat, äh, während er das mit seinem Team entwickelt, äh, für ein paar Fragen hier im Podcast zur Verfügung steht. Leo, herzlich willkommen. Ja, hallo Sebastian. Richtig geiler Name, also Guerilla. Ähm, was äh, steckt dahinter?
0: Ähm, ja, es geht uns... Ähm wie du schon gesagt hast, ich glaube, Airbnb für Ausrüstung trifft es ähm, relativ genau. also ist Unser Geschäftsmodell ist ähnlich wie das von Airbnb, nur dass wir eben keine Wohnungen haben, sondern äh, Leuten die Möglichkeit geben wollen, ihre Sport- und Freizeitausrüstung bei uns zu verleihen.
1: Mhm. Ich äh, habe äh, die letzten Tage, eigentlich eher schon die letzten Wochen, mich äh, sehr mit diesem Thema, mit eurer Seite, mit eurer Plattform auseinandergesetzt. Du hattest mir ja schon vor langer Zeit mal geschrieben, dass ihr das macht ja, genau. und äh, wir haben das ja irgendwie so aktiv irgendwie mitverfolgt und ja auch eben entsprechend diesen Beitrag geschrieben ähm, und das kommt also auch richtig gut an. Ich glaube, das ist etwas, was der Markt auch auf jeden Fall braucht. Äh, wie ist die erste Resonanz?
0: Ähm, die erste Resonanz ist super, ähm, also die Leute sind total begeistert von der Idee, ähm, viele sagen auch, ja, da haben wir schon lange drauf gewartet, äh, sowas gibt es leider noch nicht auf dem Markt. Ich habe auch Kontakt, weil ich selber in der Freizeit sehr, sehr viel Sport mache, zu anderen Leuten, die sehr viele verschiedene Sportarten betreiben. Und die Ausrüstung ist doch oft sehr teuer. Und ja, genau. Also es ist einfach gut, wenn man dann aus seine Kosten wieder zurückholen kann oder wenn man auch mal irgendwo im Urlaub ist, sich ein Rennrad ausleihen kann und sein Training weiter fortsetzen kann.
1: Ja, und äh, diese diese Plattform, die soll äh, am Ende also nicht nur für Deutschland sein, jetzt, äh, äh, sondern weltweit aktiv sein.
0: Genau, also wir starten jetzt erstmal in Deutschland und ähm, werden dann, also wir sind in Bayern ansässig, ähm, werden von ähm, lokal dann quasi ähm, ausweiten, ähm, erstmal erst deutschlandweit und dann ähm, später Europa und es soll letztendlich international werden, ja.
1: Okay, cool. Ähm, also ich habe auch schon überlegt, also für uns als als Reiseblogger und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch andere Reiseblogger, die vielleicht jetzt gerade zuhören, äh, sich dann auch denken, boah, ich habe so viel Zeugs hier, weil wir ja ständig auch irgendwelche äh, Rucksäcke äh, gestellt bekommen zum, zum Testen, äh, also wir haben hier richtig viele und äh, wir werden uns demnächst auch mal die Zeit nehmen, äh, ein paar online zu stellen, also für die, die zuhören und in Hannover irgendwie von hier aus äh, verreisen wollen, dann könnt ihr demnächst auf Guerrilla unsere Rucksäcke euch ausleihen. Äh, die sind dann auch Abenteuer abenteuererprobt. <lacht> ähm, wie bist du denn zum Beispiel auf diese Idee gekommen, das zu starten? Also ich meine, du äh, bist vielleicht auch nicht der Erste, der die Idee hatte, aber du bist, glaube ich, der Erste, der sie umgesetzt hat. Wie, wie, wie kam es? Ja, es ähm,
0: kam einfach so, dass ich selbst ähm, auch Backpacker bin, aber dadurch, wenn man berufstätig ist, ist es halt nicht leicht, den Rucksack immer so voll auszunutzen. Man schafft vielleicht einen Monat, manche Leute schaffen vielleicht zwei Monate im Jahr, diesen Rucksack zu nutzen. Und die restliche Zeit verstaubt er eigentlich nur. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich eine coole Sache, wenn man den Rucksack anderen Leuten zur Verfügung stellen könnte. Und eigentlich bin ich über diese Rucksackschiene auf diese Idee gekommen. Und okay. da ist mir noch gekommen, ich habe auch noch äh, zwei verschiedene Fahrräder, ich habe einen Gleitschirm, ich habe ähm, eine Kletterausrüstung, ich habe alles Mögliche und ähm, ja, man kann nicht alles gleichzeitig nutzen, gerade wenn man zwei Fahrräder hat oder wenn man dann selber ähm, auch beruflich irgendwie eingebunden ist und äh, viel unterwegs ist, es ist einfach schön, wenn man dann äh, sagt, okay, mein Fahrrad äh, steht nicht nur rum, sondern es wird zumindest von irgendjemandem gefahren.
1: Ja, wie, wie soll das Ganze oder wie wird das Ganze funktionieren? Also ich stelle mir zum Beispiel vor und das Feedback, was ich zum Beispiel von der Community bekommen habe unter dem Beitrag, den wir geschrieben haben über, über eure Plattform, ist ja zum Beispiel halt auch ähm, Materialverschleiß äh, und die Qualität des Materials. Ich glaube, bei einem Rucksack muss man sich vielleicht nicht allzu große Gedanken machen. Ähm, wenn du einen guten, weiß nicht, tatonka rucksack hast, äh, der hält lange aus, ähm, und äh, wenn er vielleicht irgendwie irgendwo an einer Seite gerissen ist, dann, dann stirbst du dadurch nicht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel äh, deine Kletterausrüstung äh, mir ausleihe und äh, du sie vielleicht jetzt nicht äh, ganz ideal gepflegt hast oder deinen Gleitschirm genutzt, äh, nutze und der irgendwie ein Loch oder, weiß ich nicht, irgendwas hat, ja. dann kann das vielleicht ein bisschen sogar sehr gefährlich sein. Äh, wie wird das funktionieren?
0: Ja, es wird so sein, also wir sind gerade im Gespräch mit mehreren verschiedenen
1: Versicherungsunternehmen
0: und werden dann auch ähm, bald eine Versicherung anbieten können. Ähm, wir verhandeln gerade noch, damit wir eben das äh, beste Angebot ähm, rausholen können, mit dem besten Versicherungsschutz und auch ähm, ja, kostengünstig. Ähm, ja, ähm, mit einer Versicherung wird es so sein, dass ähm, die Versicherung dann quasi in ähm, der Kommission mit drin ist. Ähm, also wir finanzieren uns durch äh, Kommission an dem Vermietgeschäft und ähm, ja dann trägt quasi die Schäden die Versicherung
1: okay also ist ja äh, ganz äh, so wie Airbnb halt auch
0: genau genau Modell. wir wollen einfach unseren unseren Verleihern ähm, das Risiko abnehmen dass wir sagen okay ich äh, stelle mein hochwertiges Fahrrad ein und ähm, später hat es irgendwo irgendwo einen kleinen Schaden oder so ähm, das soll einfach alles mit der Versicherung abgedeckt sein
1: ja okay jetzt habt ihr zur Zeit ich habe es äh, ja genauer angeschaut und äh, was kann ich denn in Zukunft alles bei Gorilla ausleihen? Also ihr habt jetzt zurzeit habe ich äh, vier Kategorien gefunden, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist genau, das richtig?
0: Die Hauptkategorien?
1: Also Fahrräder, Taschen, Outdoor und was war das letzte? Wassersport. Uh, Wassersport. Uh, genau. Und uh, das bleibt so und oder es wird gibt noch? Sein?
0: Es gibt noch Schnee. Also es gibt ah okay. Also für auch für Wintersportartikel. Ähm, Im Wintersportartikel, äh, da ist es eigentlich auch schon sehr, sehr verbreitet. Also es gibt total viele Leute, die keine eigene Skis oder kein, ähm, kein eigenes Snowboard haben. Da ist es eigentlich total normal, dass man sich ähm, Skier vor Ort ausleiht.
1: Ja, ja. Und jetzt könnte ich eigentlich ab sofort mir äh, die Skier hier in Hannover ausleihen, wenn ich mit dem okay. Auto runterfahre und dann äh, mir meinen Gepäckträger oben drauf packen und dann die, die Skier sofort reinpacken. Ja. Wahrscheinlich... Deutlich günstiger als, als vor Ort, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie in Obertauern oder so Skifahren gehe und äh, ich hätte halt natürlich halt auch, ich spare mir viel mehr Zeit vor Ort, weil ich nicht. Genau,
0: oder wenn du mit dem Zug kommst und äh, quasi nicht die Möglichkeit hat, hast, ähm, die Skier mitzunehmen, äh, wird es dann auch äh, vor Ort irgendwann einfach viele, viele äh, private Verleiher geben, die ihre Skier vor Ort zur Verfügung stellen. Also wenn du sagst, du mm. fährst äh, in die Alpen, dann kannst du auch vor Ort suchen, okay, ähm, ich bin irgendwo am, äh, am Spitzingsee und ähm, suche einfach dann, okay, wo gibt es da am Spitzingsee? Wer stellt denn in der Umgebung seine Skier zur Verfügung? Da muss man die Skier auch gar nicht mitnehmen. Also ist auch wieder, wieder super. Man muss dann nicht selber mit einem Auto fahren oder mit dem Zug das große Gepäck mitnehmen, sondern leitet sich einfach vor Ort aus.
1: Ja, also ich, ich stelle mir äh, diese Plattform an sich äh, so toll vor, weil wenn ich mir überlege, was ich jetzt früher zum Beispiel alles an Sportarten angefangen ja. habe und oh ja. mir früher immer, also nicht ich, sondern meine Mutter quasi, mir dann immer erstmal so die komplette Ausrüstung gekauft hat. Alles. So, keine Ahnung, musst, äh, fängst an Fußball zu spielen, dann werden erstmal neue Fußballschuhe gekauft, äh, Klamotten und alles drum und dran, fängst du Basketball an ja. und wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer ähm, Stand-Up-Paddling lernen möchte, dann muss ich nicht erstmal für 1.000 Euro oder 500 Euro ein Stand-Up-Paddle äh, mir kaufen, sondern ich kann einfach bei euch auf die Plattform gehen und schauen, ähm, wo kann ich mir welche ausleihen, kann ich mir bei mir in der Nähe welche ausleihen, genau. zahle einen Bruchteil dessen, was ich sonst zahlen würde und kann es erstmal testen, bevor ich jetzt erstmal diese große Investition mache und äh, das Ganze Brett dann erstmal irgendwie vielleicht in der Garage äh, oder in der, in der Wohnung dann verstaubt.
0: Richtig, genau. Aber so Sportarten wie Stand-Up-Paddling, äh, nicht jeder wohnt am See. Ja, also man genau. Man hat auch gar nicht die Möglichkeit, das dann so oft zu nutzen. Ähm, willst du einfach im Urlaub mal ausprobieren und mal naja, zwei, drei Tage äh, oder mal eine Woche ähm, das nutzen, da bietet es einfach äh, sich an, dass man das nur leiht und äh, nicht selber kaufen muss. Das sind auch sehr, sehr hohe Kosten. Also wenn du sagst, okay, ein Stand-Up für äh, 500 Euro ist auch nicht die beste Qualität, muss man ehrlich sagen. Es macht mit, dem, mit einem Board, das normalerweise über 1000 Euro kostet, macht das definitiv mehr Spaß. Ja. Und ähm, ja, so ein Board zu kaufen kann sich nicht jeder leisten, will sich nicht jeder leisten. Ähm, ist es ist besser, sich ein, ein Board von äh, guter Qualität zu leihen, als sich eine schlechte Qualität selber zu kaufen.
1: Ja, ja, absolut. Nee, sehe ich ganz genauso. so. Das, das, das finde ich äh, unter dem Aspekt eigentlich, also nicht nur, ich, ich muss mich von dem Gedanken trennen, dass ich das alles nur zu Hause mache, aber wenn ja, genau. ihr dann quasi international dann agiert und das wirklich so eine große Plattform wird, wie Airbnb es zum Beispiel ist, dann kann ich ja wirklich, wenn ich jetzt nächste Woche nach Japan fliege, äh, mir in Japan ein Kajak ausleihen. Richtig, genau. Und äh, das finde ich dann zum Beispiel ziemlich cool, weil ich muss dann nicht irgendwie äh, äh, ähm, ich kann halt direkt mit den Menschen, man man, man hat auch so dieses, dieses äh, mit den Locals quasi halt auch nochmal Kontakt irgendwie ein bisschen darüber, weil das verbindet ja auch diese Sportart ein bisschen, wenn man das wenn man sich das ausleihen möchte. Finde ich cool. Ja, man kriegt das
0: zum Beispiel mit einem Rennrad, ähm, wenn man sagt, okay, man leitet sich ein Rennrad direkt vor Ort aus von einem Local, dann ähm, wird es auch so sein, dass man sagt, okay, welche Strecke könnte ich denn nehmen? Ich will Mehr, ja, mehr eben, Höhenmeter ja. fahren oder ich äh, will lieber eine flache Strecke. Was kann man denn empfehlen und was gibt es auf der Strecke noch äh, Schönes zu sehen, wo man vielleicht einkehren kann? Irg irgende,
1: äh, irgendein tolles Restaurant oder so weiter. Das ist äh, hat auch. Ja, und Spaß. die, die Personen, die dieses Fahrrad halt besitzen, die haben es ja schon gemacht. Die kennen sich ja aus. Die sind ja Locals. Genau. Und können dir entsprechend auch nochmal die besten Tipps geben. Auch eine ganz neue Art, vielleicht sogar zu reisen. Finde ich, finde ich cool. Ja. Nice. Ähm, du hast jetzt aber auch gesagt, also äh, ihr Versicherung ge ge geht von der Provision ab, die ihr euch äh, einbehaltet. Genau. Ähm, was, äh, Das heißt also, da sind natürlich halt entsprechend Kosten, also ihr habt natürlich auch hohe Kosten, ihr müsst die Seite äh, äh, zur Verfügung stellen, ihr habt Support, ihr habt äh, äh, Programmierer und alles drum und dran. Ähm, das sind eure Kosten. Und was kostet das den, den Verleiher und den Ausleiher? Genau, ähm, also das, wie wird das genau sich zu registrieren und äh, die Artikel einzustellen, ist
0: erstmal vollkommen kostenlos. Ähm, dann bestimmt der, der Verleiher eben seinen Preis selbst. Es gibt eine Mindestverleihdauer, die er selber festlegen kann. Ähm, für die Mindestverleihdauer legt er einen Festpreis ähm, an und für jeden weiteren äh, zusätzlichen Tag dann nochmal einen Preis. Mhm. Und ähm, der Verleiher zahlt, wenn ähm, eben ein Mietverhältnis zustande kommt, ähm, an uns eine Provision von 25 Prozent. Äh,
1: okay, und in diesen äh, also 25 Prozent ist, ist dann quasi auch die Versicherung... Genau, da wird äh, dann auch die
0: Versicherung komplett mit abgedeckt sein.
1: Dann falls der Ausleiher, jetzt sagen wir mal, das Stand-Up-Paddle für 1.000 Euro kaputt macht oder beschädigt, dass dass eure Versicherung das dann quasi übernimmt und er dann quasi äh, Neues bekommt beziehungsweise entschädigt wird. Genau richtig. Also entsprechend, äh, äh, wie würde man auf Englisch sagen, worry free. Also keine Probleme, äh, wenn man, wenn man etwas äh, da bei euch online stellt. Genau richtig. Äh, Okay, also äh, 25 Prozent, also wenn wir jetzt quasi eine, eine Kommission, äh, eine, einen Ausleihpreis, keine Ahnung, von einem standard pedal für weiß ich nicht, einen Monat von 100 Euro haben, dann äh, gehen 25 äh, an euch und 75 an, an die Person. 75 ist besser als gar nichts. Als wenn es
0: genau, 75 ist besser als wenn in, es irgendwo verstaubt. Ja.
1: Als wenn es irgendwo in der Ecke verstaubt, ganz genau. Äh, wie wird das ähm, mit der Bezahlung sein? Wie kann man das bei euch bezahlen?
0: Ja, also die Be Bezahlung geht vollautomatisch über Paypal. Also es ist äh, notwendig, ein Paypal-Konto äh, zu haben, aber ich, okay. das hat auch mittlerweile fast jeder.
1: Okay. Ja, das glaube ich auch. Also mit, ja, bei, uns, so. bei uns wird auch meistens alles über Paypal bezahlt. Genau. Äh, Kreditkarte, äh, also ich weiß aber schon, dass viele immer irgendwie so ein bisschen sich dagegen sträuben, Paypal zu nutzen. Äh, und ich bekomme auch mal wieder E-Mails äh, zum Thema, oh, kann ich nicht einfach überweisen. Wird das gehen? Äh, Überweisung ist aktuell
0: noch nicht vorgesehen. Vielleicht kommt es später mal, aber aktuell ist es nur über über Paypal möglich.
1: Okay, und könnte ich jetzt äh, eure Plattform auch nutzen, wenn ich, äh, sagen wir mal, oh, ich weiß gar nicht, jetzt, jetzt bin ich hier in Hannover und es gibt hier gerade keine stand up weil wir haben hier nur die Leine und äh, die IME und äh, einen kleinen einen Maschsee. Äh, und hier äh, hat niemand so ein SUP. Äh, kann ich mir das denn auch irgendwie schicken lassen? Geht sowas? Ja, ähm, der Versand
0: wird dann über DHL
1: funktionieren. Ähm, das ist so,
0: dass die Versandkosten den Versand zum Ausleiher trägt quasi der Verleiher und den Rückversand trägt ähm, dann der Ausleiher. Also wir wollten da auch ähm, bei dem Punkt Versandkosten dieses Teilen mit reinbringen.
1: Okay, also äh, ich... also Okay, die Person, die mir ein SUP verleiht, die zahlt dann irgendwie für so ein für so ein großes Ding, weiß ich nicht, 9 Euro äh, bei DHL, das zahlt die Person und genau. ich als als Ausleiher, wenn ich es zurückschicke, übernehme dann die nächsten 9 Euro. Genau, die Retour. Okay. Und ähm, Woher weiß ich jetzt, wenn ich jetzt dann irgendwie aus Japan zurückkomme und dann sind wir eh ein Weilchen in, in Deutschland äh, unterwegs, dann brauche ich meinen großen Rucksack zum Beispiel nicht. Also, dann habe ich jetzt überlegt, okay, also wenn wir dann aus Japan irgendwie Ende Mai zurückkommen, dann könnte ich ja meine Rucksäcke, die ich ja habe von Tatonka, ja, okay. äh, da online stellen bei euch. Woher weiß ich, was ich denn als Leihgebühr für diesen Rucksack verlangen kann? Ich meine, der, der kostet entsprechend ein paar hundert Euro. Kann ich, wie viel, wie viel nehme ich da jetzt?
0: Genau. Ähm, also es gibt auf unserer Plattform eine, eine Tabelle, auf der man einsehen kann, wie viel man denn ungefähr ähm, verlangen sollte. Ähm, die Preise kann aber trotzdem jeder fest, für sich selbst festlegen. Also es ist nicht verbindlich, es ist einfach nur ähm, ja, ein Anhalt, an dem man sich quasi orientieren kann.
1: Okay, und das habt ihr dann quasi für eure ganzen Kategorien, also für Fahrräder, Taschen, Outdoor, Wasser, Schnee? Genau, für die, meisten, für die
0: meisten Kategorien haben wir es ähm, quasi schon zusammengestellt.
1: Uh, okay, das ist natürlich sehr gut. Dann kann man sich daran orientieren. Dann werde ich das natürlich versuchen, uh, unter in, in die Show Notes zu verlinken. Genau, Habt ab, ab, ihr da eine PDF oder was ist das? Eine Seite? Ich werde sie später zur Verfügung stellen. Dann okay. kannst du da unten drunter verlinken. Perfekt, das machen wir. Genau. Um, und jetzt habe ich gerade noch eine Frage gehabt im Kopf, die mir jetzt wieder äh, entglitten ist. Aber die kommt bestimmt wieder zurück. Um, ach so, doch, jetzt habe ich sie wieder. Und zwar Airbnb funktioniert ja auch auf, auf äh, Thema also zum Bewertungen. Äh, kann ich einen Verleiher und die Qualität seiner Produkte im Nachhinein bewerten?
0: Ja, also jeder Ausleiher kann nach dem äh, Ausleihevorgang dann auch ähm, das Produkt bewerten. Also es wird immer das, äh, nicht der Ausleiher bewertet, äh, nicht der Verleiher bewertet, sondern ähm, eben das ausgeliehene Produkt, was auch... Ähm, unserer Meinung nach eben dahingehend Sinn macht, dass es Verleiher ähm, gibt, die verschiedenste Artikel einstellen. Und ähm, ja, vor allem der, der Artikel, wie der Artikel, äh, wie der Zustand vom Artikel ist und so weiter, ist es meistens noch interessanter anfangs als, ähm, als die Fairlayer-Bewertung. Die Fairlayer-Bewertung kann man natürlich auch in den Artikel äh, mit reinschreiben, in die Artikelbewertung.
1: Ja, naja, das ist ja wie bei Airbnb. Du genau. bewertest ja nicht äh, den 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 Vermieter, sondern äh, das Objekt, also, also die Wohnung, äh, die du mietest. Äh, und da kannst du ja auch reinschreiben, wie die wie die wie die Kommunikation war, wie die Person war und alles drum und dran. Ähm, jetzt habe ich auch noch mal eine eine ne Frage äh, und zwar was ja auch oft passiert, ist Thema Spontanität. Ich packe meinen Rucksack jetzt dann äh, nächsten Monat bei euch rein zum Verleihen ja. und dann äh, möchte ihn jemand haben. Und dann kommt bei mir, das passiert ja öfters mal so, boah, ey, komm, lass uns mal spontan wegfliegen. Ja. Aber ich habe jetzt gerade den Rucksack verliehen. Was was kann ich denn da jetzt machen?
0: Ähm, du meinst, wenn der, der Rucksack schon schon verliehen ist, oder
1: Nee, nee, also, also, ich, also ich muss den Rucksack jetzt, keine Ahnung, irgendwie übermorgen wird er abgeholt, aber ich möchte jetzt heute spontan äh, nach Mallorca fliegen mit dem Rucksack und muss natürlich diese Buchung stornieren. Was, was passiert dann?
0: Genau, es ist aktuell ähm, nicht möglich als, als Fairleiter diese Buchung zu stornieren, aber es wäre möglich, ähm, im vorher, vorher quasi schon ähm, geblockte Tage einzutragen. Also es gibt einen, einen Kalender, wenn man die Artikel einstellt, da kann man Artikel äh, für jeden Artikel dann äh, Tage blockieren, in denen man nicht verleihen
1: möchte. Okay. Genau. Und dann ho kommt hoffentlich keine spontane äh, Reise auf. Genau. Okay, super. Ja, super. Also Leo, ist, äh, ich finde, eure Plattform hat, äh, hat mega viel Potenzial. Ich hoffe, dass das angenommen wird. Wie viele, wie viele Produkte habt ihr jetzt äh, zurzeit online?
0: Aktuell sind es noch nicht so viele, es sind hauptsächlich unsere eigenen Produkte, weil wir auch noch nicht mit Marketing so groß gestartet haben, aber es werden demnächst um einiges mehr werden, weil wir auch schon im Gespräch sind mit verschiedenen gewerblichen Verleihern, die sagen, sie wollen auf unserer Plattform Artikel einstellen und dann wird es auch ziemlich schnell viele Artikel auf unserer Plattform
1: geben. Okay, und dann äh, hoffen wir mal, dass äh, viele unserer Zuhörer äh, ganz viele Rucksäcke und äh, Geräte äh, irgendwo verstauben lassen, äh, damit diese dann ähm, online gestellt werden. Ja, genau. Ähm, ich, ich bin jetzt gerade auf, auf eurer Webseite drauf. Ähm, jetzt gerade ist das Ausleihen, also ist es äh, zurzeit kann man nur die Ausrüstung zum Verleih einstellen. Buchungsfunktion wird bald zur Verfügung stehen. Genau. Was heißt Bald.
0: Ähm, ja, sobald wir den äh, Vertrag mit der Versicherung abgeschlossen haben, ähm, technisch ist alles soweit, dann können wir auch ähm, quasi unsere Buchungsfunktion aktivieren.
1: Okay, also dann äh, geht es jetzt wirklich darum, äh, die Seite mit, mit Inhalt zu füllen, mit ähm, mit Rucksäcken mit äh, Produkten. Genau, das das mit, Ort, mit so.
0: vielen Fahrrädern. Also gerade im Fahrradbereich werden mit Sicherheit auch viele Artikel eingestellt werden. Und ja, also es können auch äh, komplette äh, Ausrüstungen zum Campen eingestellt werden. Man kann sein, sein Zelt einstellen, man kann einen Schlafsack einstellen, wenn man das möchte. Man kann äh, verschiedene Taschen, Koffer, selbst äh, für Leute, die nicht äh, mit einem Rucksack unterwegs sind, äh, sondern sagen, okay, ich habe einen Hartschalenkoffer, so ein Trolley. Man kann auch so einen Trolley einstellen.
1: Ja, äh, kommen in Zukunft denn weitere Kategorien dazu?
0: Ähm, ja, also wenn jemand äh, sagt, okay, es gibt eine Kategorie äh, oder ich habe einen Artikel, der in keine Kategorie so richtig reinpasst der kann uns einfach anschreiben und dann ähm, können wir auch Artikel äh, Kategorien quasi hinzufügen. Ähm, aber ich glaube, dass soweit äh, erstmal alle Kategorien vorhanden sind, die für den Anfang notwendig sind.
1: Ja. Ne, finde find ich total klasse. Ähm, wenn ich jetzt, also du hast jetzt gerade, man kann ja äh, ganze Camping-Sets äh, online stellen, was ja eigentlich total klasse ist, weil ich habe zum Beispiel kein wirkliches äh, Camping-Gear. Ne? Also wir haben irgendwo noch ein Zelt rumliegen, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ähm, und wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß ich glaube, man, in Rheinland-Pfalz, da kann man wild campen. Wenn ich das machen möchte, dann äh, müsste ich ja äh, mir so ein ganzes Komplettset ausleihen. Aber wenn ich sowas aber auf eurer Seite nicht finde... Und so also hier ein Zelt, da ein Schlafsack, da eine Isomatte mir ausleihe, kann ich das alles in eine Buchung packen oder muss ich die dann einzeln buchen?
0: Ja, also man könnte es, äh, man würde sich natürlich die äh, die Versandkosten dann einfach nur äh, müsste die nur einmal zahlen, wenn das alles von dem, von dem gleichen Verleiher kommt.
1: Okay, und wenn, wenn das jetzt äh, verschiedene Verleiher sind, dann muss man einfach entsprechend die die Versandkosten halt äh, Richtig äh, oder, oder einfach
0: auch. vor Ort äh, selbst abholen. Selbst abholen wäre eigentlich auch immer am besten. Wenn man ehrlich ist, ähm, dann muss das Zeug nicht, äh, nicht rumgeschifft werden und man spart auch wieder Ressourcen ein.
1: Ja, absolut. Und man kann die Qualität natürlich sich direkt anschauen, genau. ähm, ob das äh, geliebene Produkt äh, auch den eigenen Ansprüchen äh, ja. äh, passt. Ne? Genau. Ja, super. Also ich finde es ich cool. Ich hoffe, dass äh, viele jetzt äh, hingehen und äh, ihre Produkte online stellen, damit, äh, wenn ihr dann äh, soweit seid, äh, ja, ihre g Geräte, ihre Produkte direkt äh, geliehen werden können. Genau. Und äh, wir werden unser Zeugs auch bald online stellen. Wie gesagt, alle, die zuhören, äh, schaut demnächst mal rein nach unseren Rucksäcken. Und wenn ihr in Hannover, von Hannover oder irgendwie wegfliegen wollt, dann äh, könnt ihr euch das Zeug hier abholen. Leo, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, äh, ja, um danke an dich. uns und den äh, Hörern eure neue Plattform, die sehr, sehr spannend sich anhört, vorzustellen.
0: Genau, super, danke.
1: Dann äh, wünsche ich dir einen ganz tollen Tag und äh, bis bald. Danke dir auch, bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, das war sie. Die 78. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Leo von Guerilla. Also wie ich finde, ist das ein sehr, sehr spannendes Startup, eine sehr, sehr spannende Plattform. Endlich das Airbnb für Ausrüstung ähm, hat offiziell gestartet. Und äh, ich hoffe, ihr seid jetzt auch ähm, daran interessiert. Und geht mal rüber und stellt vielleicht mal ein paar Produkte online, wie ihr schon gehört habt von Leo. Ist das das, was die jetzt gerade brauchen? Die brauchen ein paar Leute, die... Äh, bisschen zu viel Zeugs da haben vielleicht hört der andere der ein oder andere Reiseblogger ja gerade zu wir bekommen ja auch immer viele viel Equipment zugeschickt und ich werde einiges davon jetzt auch wirklich mal online stellen weil ich es gerade auch hier für die für die reisen auch gar nicht brauche also jetzt zum Beispiel nach Japan könnte ich mir vorstellen dass wir unsere tatonka Rucksäcke wir haben ja zwei Yukons, dass wir die vielleicht mal auf der Seite online stellen da wir sie jetzt erstmal durch so die nächsten vier Wochen nicht wirklich brauchen werden, weil wir jetzt ähm, erstmal in Deutschland unterwegs sind und äh, da die großen Rucksäcke nicht nutzen werden. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, vielleicht findet ihr ja das ein oder andere Produkt von uns in der Gegend Hannover. Äh, ich werde mich, äh, wenn wir jetzt zurück sind, die Tage in Deutschland mal dran setzen und ähm, das ein oder andere online stellen. Ja, wie gesagt, das war sie, die 78. Off-the-Path-Podcast-Folge. Alle Links zu Guerilla und Co. findet ihr auf www.offthepath.com Folge 078. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns äh, gerne eine äh, Bewertung auf iTunes. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ich wiederhole mich jede Woche sehr, sehr gerne aufs Neue. Und äh, wie am Anfang der Folge schon erwähnt, wenn ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Dann wird es uns wahnsinnig freuen. Eine direkte Unterstützung ist sehr viel wert. Und äh, geht dafür einfach auf patreon.com slash offthepath oder ihr geht auf die Shownotes des Beitrags heute und da findet ihr auch einen Link oder über jeden Podcast auf offthepath.com findet ihr einen Link zu Patreon, wo ihr ja, mit einem kleinen Betrag uns monatlich unterstützen könnt bei unserer Arbeit. Äh, wenn ihr zum Beispiel den Podcast regelmäßig hört und auf YouTube vorbeischaut und den Blog liest, dann wisst ihr, wie viel Arbeit das ist, die wir da jeden Tag und jede Woche und jeden Monat und jedes Jahr seit sechs Jahren, hey, im Juni ist Off The Path sechs Jahre alt, wow, äh, investieren und, ähm, ja, das würde mich wahnsinnig freuen. Wenn das nichts für euch ist, dann könnt ihr es natürlich auch indirekt machen, indem ihr jedes Mal, wenn ihr auf Amazon shoppen geht, ne, dann zum Beispiel auf, auf The Path geht und über jeden Podcast findet ihr diesen Link zu diesem Banner auf äh, Patreon oder halt einen Banner zu Amazon. Wenn ihr auf diesen Banner zu Amazon klickt und dann einfach euer Shopping macht, egal was ihr kauft, das ist wirklich ganz egal, was ihr kauft, ähm, dann kriegen wir so eine kleine Kommission für die Produkte, die ihr kauft und ihr bezahlt keinen einzigen Cent mehr, also ist es ist wirklich eine Win-Win und ihr unterstützt damit unsere Arbeit äh, hier auf Off The Path. Ja, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Ich hoffe, es melden sich ganz viele bei mir, weil ich brauche unbedingt neues Material für den Podcast. Äh, ich äh mein Vorratsspeicher <lacht> ist leider langsam aufgebraucht und wenn ihr eine coole, spannende Story habt auf, äh, von euren Reisen, egal was ihr erlebt habt, wenn ihr euch auf Reisen verliebt habt und das war irgendwie eine Challenge, ne? ich habe letztens mal von jemandem gehört, die würde gerne einen Podcast über diese Folge hören. Also wenn ihr zum Beispiel euch auf Reisen verliebt habt und es war eine Challenge, das irgendwie aufrechtzuerhalten, aber ihr habt es irgendwie hinbekommen und ihr habt Tipps und Tricks für andere Reisende, wie ihr das gemacht habt. Oder ihr habt irgendwie eine richtig coole Destination, ihr wart richtig off the path irgendwo unterwegs, ihr wart in Japan, auf Hokkaido, wo wir unbedingt mal hinwollen, aber es diesmal nicht geschafft haben. Dann sagt mir Bescheid. Wenn ihr, weiß ich nicht, irgendwelche verrückten Sachen auf euren Reisen erlebt habt, dann schreibt mir. Am besten auf Twitter an s Cannabis, c a n c-a-n-a-v-e-s. Ich muss meinen Nachnamen immer buchstabieren. Wer ist da noch so im Club? Kennt ihr bestimmt, kennt viele von euch. Euren Nach 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 Nachnamen buchstabieren. Nein, nicht die Drogen. Cannabis. <lacht> naja, äh, ihr, schreibt, ihr könnt mir auf Twitter schreiben, s <lacht> und äh, oder eine E-Mail an podcast at podcast.offthepath.com oder ihr schreibt mir eine Nachricht auf Instagram. Oder, vielleicht, oder einfach einen Kommentar unter der heutigen Podcast-Folge unter www.offthepath.com Folge 078 hinterlassen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr mich kontaktieren könnt. Findet eine, die für euch passt und schreibt mir, schreibt mir unbedingt, damit wir diese Woche noch eine neue Podcast-Folge aufnehmen können und es nächste Woche spannend weitergeht. Ihr Lieben, in dem Sinne war es das für heute. Ich wünsche euch alles Gute für diese Woche. Ich hoffe, das Wetter in Deutschland ist gut. Ihr genießt den, äh, die letzten Tage im Mai. Bald ist Juni, es ist Sommer, es ist toll, es ist warm. Ich freue mich auch drauf auf das Grüne, auf das Vogelgezwitscher, auf die Sonne und wünsche euch eine tolle Woche. Bis dann. Tschüss.